0: Euh, je suis le dog, bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY, le numéro 9. Euh, on est très content de ce numéro 9, n'est-ce pas? Et je suis avec mon camarade Pèse, comme d'habitude. Comment ça va, Pèse?
1: Bonjour! <rire> bah écoute, ça va super. Euh, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Euh, content de te retrouver, le doc. Euh, ça fait ça fait plaisir. Une toute nouvelle émission avec un tout nouvel invité qu'on va vous présenter dans un petit instant. Voilà un tout petit instant, juste le temps de euh, bah, remercier les poditeurs.
0: D'habitude, je le fais à la fin du podcast, mais là, j'aimerais bien le faire en début euh, parce que bah, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à faire passer le mot euh, dans vos studios écoles de 3D et on est ravi. On a encore plein de. de de gens qui nous écrivent, qui nous, qui nous likent, etc. Donc on est ravis et on vous en remercie tout au travers du globe. Euh, parce qu'avec les statistiques, eh ben, on s'est rendu compte qu'on était écouté comme d'habitude au Japon et tout ça, mais aussi en Égypte. Alors, c'est une, une première. Euh, et puis, il y a une catégorie dans les pays euh, unknown. Donc je ne sais pas, on doit être écouté par des extraterrestres. Je, je, donc je suis ravi. Du, du. <rire> c'est ça donc, euh, donc Zorglub à tous et puis, euh, et puis merci de nous écouter et de faire passer le mot euh, alors aujourd'hui effectivement comme tu le disais Pez et euh, eh ben on a un département explosif
1: ah là ça va péter là. ça
0: va péter euh, ils apparaissent dans un nuage de fumée et ils disparaissent dans un éclair mmh. euh, c'est le département des effets spéciaux. DFX, exactement. Et pour euh, représenter ce département, nous avons l'immense et l'incroyable. L'honneur. Euh, voilà, d'avoir monsieur Juan Pablo de la Rosa. Ah.
2: <rire> <rire> salut, Pé, salut, Doc. Non, les c'est à moi. <rire> Merci. Voilà, donc, bienvenue
0: dans l'émission. Comme vous l'aurez remarqué, remarqué, il y a un léger accent. <rire> ce n'est pas du tout de l'autotune, c'est effectivement parce que Juan Pablo euh, ne vient pas de ce pays mais de l'Amérique du sud, sud, ça sent l'Amérique du Sud. Roulement de tambour. <rire> bah,
2: je sais pas, il y a euh, mon accent à chaque fois, il y a les gens qui doutent, on ben... On peut dire que ça vient d'Amérique du Sud, mais les gens n'arrivent pas à dire d'où ça vient exactement, donc euh, ça reste le mystère quand même. Alors,
0: va... Gardera... garderons-nous le mystère
2: mm -hmm. mmh, Non, pas vraiment. <rire> <rire> non.
0: Bon, en tout cas, on va te découvrir. Et on va découvrir surtout ton département. Alors justement, bah, qui es-tu, Juan euh, D'où tu viens et comment tu es arrivé là
2: Bon, je me présente du coup, je suis Juan Pablo de la Rosa. Euh, je suis artiste, bon, FX artiste. Je travaille à Dwarf euh, dans la série Mushishi. Euh, je viens de Colombie, voilà. C'est ah. secret, dévoilé. On l'a. Ça fait depuis <rire> 2012 que j'habite en France. J'ai fait mes études ici, des 3D. Et bon, c'est à peu près ça.
0: D'accord. Tu as fait. C'était quelle quelle école que tu as fait en France
2: Ah oui, bon. L'école que j'ai fait en France, c'est une école située au sud, euh, dans une petite ville qui s'appelle Arles. Je sais pas si les auteurs y connaissent, mais bon. Un grand festival
0: de, de, de photographie. À... Oui,
2: effectivement. Il n'y a pas trop le monde qui connaît, mais oui, effectivement. Euh, pas mal de photographes chaque été. Mais bon, l'école s'appelle C'est pas faux comme Arles. J'ai fait mes cinq ans d'études là-bas depuis 2013 jusqu'à l'année dernière où j'ai obtenu mon diplôme. Et puis, voilà, c'est. <rire> tu as prouvé
0: tes capacités et tu as été engagé à Dwarf.
2: Ouais, c'est ça. Bon. <rire> disons que oui, c'est ça, à, à peu près, ouais.
0: <rire> Super. Et du coup, alors, c'est quoi ton métier Ça consiste en quoi faire des FX
2: Bon, voilà. Euh,
0: globalement, hein, on va rentrer dans le détail. On après, va rentrer dans
2: mais... le détail. Bon, disons que effets spéciaux, ça concerne carrément... Bon, c'est très compliqué à le mettre juste en quelques mots, en fait. Parce que les gens, ils font toujours l'association avec, euh, ouais, évidemment, l'ex-explosive, euh, le smoke et tout ça. Évidemment, ça, c'est une grosse partie de notre boulot. Mais euh, ça peut être des particules, ça peut être de la foule, ça peut être de même des cheveux aussi, on peut le dire. C'est parti des effets spéciaux. En gros, les mots, ils parlent pas soi-même, en fait. C'est tout ce qui sort un peu de... Bah, de l'habitude normale d'un pipeline, d'une production où il n'y a rien de préétabli, bah, c'est à, à nous de le gérer. C'est d'accord, s'il faut faire, euh, j'en sais rien, une, une pluie avec euh, des moutons, des choses comme ça, bah, c'est à nous de savoir comment résoudre ça, comment trouver des moyens pour, euh, bah, pour arriver à ça.
0: Une pluie de moutons.
2: Une bah, pluie, n'importe quoi. Sheep <rire> <Chip rire> rain. Bah, <je rire> ma foi, ça, ça marche. <rire> Bon, non, ça rentre à la catégorie effets spéciaux quand même.
1: <rire> Alors, euh, donc FX artiste, euh, là donc on parle des explosions, des smokes, des pluies de moutons. Euh, Est-ce qu'il y a euh, plusieurs sous-catégories dans le métier de FX artiste
2: Oui, effectivement. Disons que bah, les catégories, on peut, disons que les effets spéciaux numériques, comme on les voit maintenant. Ils sont divisés, à mon avis, dans deux branches principales. C'est la, la première branche, c'est la simulation, bah, où il y a plusieurs sous-catégories évidemment. La simulation, c'est tout ce qui est calculé en soi par l'ordinateur. L'ordinateur, il le fait à, à partir des lois mathématiques, lois physiques. Que, bah, en gros, on donne des paramètres et l'ordinateur, il s'en charge de les calculer. Et qu'est-ce qu'il y a comme simulation Bon, évidemment, il y a les explosifs, il y a les smokes, il y a les fluides. Un bah, fluide, c'est un peu le dire, aussi, mais les liquides. Euh, euh, mais pas que ça aussi, il y a les particules, il y a les destructions, euh, destructions que c'est une sous-catégorie aussi de ce qu'on appelle les rigid bodies, que c'est des corps rigides, tout ce qui, bah, la dynamique qui ne consomme pas l'information dans l'objet. Il y a euh, la foule, par exemple aussi, les crowds, on, ça ça gère aussi pas mal par des lois, les mathématiques. Euh, même les simulations des clothes, les simulations de cheveux, ça peut rentrer aussi dans un domaine fixe, même si des fois... Ouais, on va les... pas marcher
0: sur les plates-bandes de, de Emmerich
2: ouais c'est ça ouais, évidemment Emmerich il, va, il, il aura cette choses à dire mais non. non disons que ça rentre aussi dans notre domaine ça risque de lui faire hérisser le poil oh <rire> merci. Merci. <rire> merci bon euh, chacun son truc non <rire> oui, nous c'est les blagues
0: nuls ouais voilà <rire> bon, on a eu l'idée de
1: faire un podcast pour euh, l'animation je...
2: <rire>
1: apparemment ça marche merci
2: bon ouais oh, bon effectivement d'accord que sous catégorie sur la partie de simulation, on peut trouver bah, beaucoup, franchement, c'est énorme. Mais aussi, la autre catégorie, la grosse catégorie, l'autre la, grosse branche dans laquelle moi j'ai moi, considère que les faits spéciaux ils sont faits maintenant, c'est les procédurales. Et alors, procédurales, c'est une philosophie complètement différente. enfin On ne laisse pas tous les calculs à, à l'ordinateur, et c'est ça qui, bon, bientôt on bah, va mieux découvrir, mais sinon. <rire> voilà on
0: verra ça — J'ai l'impression que ça, ça te plaît euh... plus, la procédurale. — oh, Oui, a, effectivement. — Il y a des trucs sur le pied, là, à nous dire. Oh, oh, on va y revenir un peu plus tard. Euh, alors comme tu sors euh, d'école, finalement, assez récemment, est-ce que pour toi, les écoles, euh, même si tu n'as eu qu'une seule expérience, la tienne, mais je pense que tu as pu discuter à droite, à gauche, euh, est-ce que pour toi, tu penses que les écoles forment bien
2: à ton département, au FX euh, Ça dépend exactement de l'école, de quelle sont ben, son hospitalisation. Parce que c'est vrai que les écoles en France et à l'étranger aussi, elles peuvent avoir une, euh, une réputation plus de, dans un certain domaine. Et c'est vrai que mon école n'était pas forcément la meilleure pour étudier les effets spéciaux. Parce que d'ailleurs, nous, ben, les effets spéciaux, on a j'ai commencé à toucher de mon côté depuis que j'étais en troisième année mais sinon en soi les cours on avait eu que deux, trois semaines de formation pour les faits spéciaux euh, ça, ça prend aussi vite ça, ça prend pas du tout si vite tout <rire> non, non, non non, non ça concerne beaucoup de temps de ton côté beaucoup d'efforts euh, euh, vraiment chez soi euh, mais en gros au moins on avait les matériels à l'école ça par contre c'est vrai et on avait aussi l'opportunité pour les faire parce qu'avec tous les projets que les écoles que les miens, ils donnent à chaque fois à des travaux en groupe, euh, notamment. Nous, on apprend à, oui, en, en le faisant, quoi. <rire> C'est des projets qui concernent euh, une date limite de trois semaines, quatre semaines, où il faut carrément rechercher les meilleures manières, la, la manière la plus efficace de trouver à faire ce que tu veux. Mm -hmm. Évidemment, là, on apprend, même si on n'a pas un prof à chaque fois qui te dit well, « on fait ça et ça ». Mais évidemment, il y a des écoles qui sont plus douées dans ce domaine. Mon école, ce n'était pas forcément la meilleure, mais mille de rien, ça m'a bien formé, je trouve.
1: D'accord. Alors, petite parenthèse hein, pour, pour nos auditeurs, nos hein, super info comme Arles, qui maintenant euh, s'appelle Mopa, et, et qu'on salue, euh, qu salue au passage.
0: Exactement. Euh... Comment moi j'aimerais juste revenir sur ton parcours hein, euh, parce que tu bon tu viens de Colombie, tu parles quand même très bien français. Oh, merci. Euh, <rire> avec un accent très charmant, mais comment tu as fait la démarche toi en Colombie parce que je suppose que tu es sorti juste après le bac, euh, tu as passé enfin l'équivalent du bac euh, euh, en Colombie et après comment dans ta tête tu t'es dit bah tiens je vais aller en France et, euh, et je vais faire des, des, des FX. Je vais faire une école de,
1: de, de 3D pour apprendre les FX. Qu'est-ce qui t'a donné la petite étincelle
2: <rire> Oh, wow <rire> Bon, disons que... Bah, mon parcours, OK, donc... <rire> On va rentrer dans ces milieux, là, OK. Euh, à la base, j'ai fait un lycée, un bac américain, en fait. Donc, euh, depuis que je suis tout petit... Uh, on avait en tête l'effet d'aller aux États-Unis pour faire les études. C'était un peu ça ce qui était prévu depuis toujours. Du coup, quand j'avais l'âge de 15 ans, 16 ans, uh, j'ai commencé à chercher un peu pour mon futur, évidemment. Et c'est là où je me suis dit, tiens, j'aime bien faire de uh, l'animation. L'animation, ça me plaît. J'aime bien dessiner, j'aime bien les films. Bon, voilà, bref. <rire> et évidemment, la logique, c'était, d'accord, bah, on va aux États-Unis. Bah, c'est là où il y a les films, c'est là où y a les meilleures écoles. Ben bah, dans, dans, ma, dans ma tête à moi c'est ce que je me suis dit après euh, ce qui m'a fait un peu réveiller et me dire de, oh, bah tiens en fait les états unis c'est pas peut-être le meilleur endroit pour y aller c'était vraiment la notion économique quoi l'argent c'est cher c'est cher les, les états unis pour tout le monde même pour les Américains c'est cher c'est bah, ça c'est synonyme vraiment d'être en dette pour toute ta vie, enfin, c'est payer 30 ans de... pratiquement pour ses études c'est quelque chose que je me suis dit non, c'est pas forcément ce que tu veux <rire>
1: Tu me fais un crédit... Euh... Ouais,
0: Je vais peut-être faire autre chose. Ouais, <rire> oui, <vie>. peut-être, <rire> bah, je sais pas. Eu... Bah...
2: Enfin, mes ah, ménages, ça, ça marche, mais... J'en sais rien. <rire> <C 'est... rire> Moi, j'ai voulu faire ça quand même. Et c'est là où un jour, il y avait quelqu'un dans l'alerte française en Colombie. Je vais encore remercier à cette personne-là. Je me rappelle plus son prénom. Elle est venue et elle a dit comme quoi qu'en France, c'était avec un tel niveau, c'était pas cher. Et, et, ce qui est à moitié vrai. Enfin, franchement, on est pendant qu'une école du style, calar, aux États-Unis, ça t'écoute 50 000 balles l'année. Bah, en France, <rire> bon, mon école, bon, bah, je sais pas, c'est beaucoup moins que ça. <rire> oui, on, est, on oui.
1: est quand même sur des fourchettes beaucoup moins. Oui,
2: hein, ben, beaucoup moins. moins bah, bah. je vous laisse comme ça faire la recherche, mais sinon, <rire> <rire> c'était vachement plus réaliste. C'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, bah, pourquoi pas la France? Évidemment, j'avais ça, aucun mot en français à ce moment-là. Mais juste l'effet de savoir que, bah, c'était une possibilité d'aller Or, la Colombie fermait ses études dans ce que je voulais. Euh, ça impliquait juste les faits d'apprendre une troisième langue. Je me suis dit, bah, tiens, on l'a fait. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai appris le français de mon côté jusqu'à 18 ans. C'est là où je, bah, j'ai passé l'entretien entretien pour les visas pour faire un an d'études de français en France. Euh, c'était un peu mon année sabbatique. C'est là, entre temps, pendant que j'apprenais le français, j'ai passé les concours des plusieurs écoles. Et c'est l'école Mopa bon, ancien, sous comme Arles, qui sont eu la gentillesse de me dire, bah oui, on te choisit. C'est pour ça que, voilà, en 2013, j'ai accepté à l'école. et C'est voilà
0: rentré à Arles et, et en avant pour l'aventure française. Est-ce est que tu ça. regrettes
2: Départer de Colombie ou oui, des...
0: ou de... oui, et d'être arrivé en France. Oh non, mais pas du
2: tout, non, 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 non. Dans aucun instant, non, non. Enfin, franchement, je me suis dit, bah tiens, bah, c'était vraiment la meilleure manière. J'ai des potes, justement, qui ont suivi un peu le même parcours que moi en termes d'animation. Eux, ils l'ont fait aux états unis Et on se rend compte, en fait, on est presque bah, c'est les mêmes niveaux. Lui, l'animateur, mais moi, évidemment, c'est un fixe artiste. On, on a les mêmes compétences, mais lui...
0: Voilà, Chacun dans son domaine. Voilà. Exactement.
2: Lui, c'est plus compliqué. ben Moi, je suis bien ici en France. Et
0: voilà, quoi. Ça marche. Ouais. Pas d'école en Colombie d'école de 3D Ah
2: non franchement non malheureusement c'est quelque chose que ça reste encore euh, pas exploité il y a disons qu'il y a certains parcours professionnels où il y a des initiations à la 3D un peu il y a par exemple si tu étudies l'architecture je pense les modules Maya pendant semestre si tu étudies la publicité on, fait, on peut ça mais sinon en gros 3D orienté à animation VFX non ça n'existait pas vraiment en fait non on est obligé vraiment d'aller ailleurs
1: D'accord. Du coup, tout à faire en Colombie, en termes de, de 3D, pourquoi pas, euh, un jour, une école, euh, Juan Pablo?
2: Ah! <rire> on verra, on verra pour l'instant. Bon, j'ai début de ma carrière, mais c'est vrai que ça serait sympa parce que en, des Colombiens dans la 3D, on, on a plusieurs, en fait. Il y a, il n'y a pas que moi, évidemment, il y a beaucoup de gens, et avant moi, encore plus, donc euh, pour ça, peut-être un jour, ça va revenir en Colombie, et ça ne vous étonnerait pas de voir les premiers films d'animation colombiens complètement à Annecy, bon, on verra. On l'espère.
1: <rire> Alors, du coup, Juan, Juan Pablo, fraîchement, euh, fraîchement débarqué dans le, dans le milieu de la 3D, euh, qu'en est-il du marché du travail par rapport à ton métier. On demande du FX artiste ou c'est la, ou c'est la,
2: la crise économique? <rire> la crise économique. Bon, disons que, évidemment, comme n'importe quel poste, ça dépend toujours de quelle période d'année on traite. Euh, évidemment, j'ai eu, euh, j'ai une période après mon, enfin, après mon école que c'était compliqué à trouver parce que c'est l'été, l'été c'est toujours mort, on sait tout ça. Mais sinon pour les domaines des fixes, c'est toujours cherché évidemment. Comme c'est un bon balance entre un métier technique et un métier artistique, disons que des profils des faits spéciaux, il y en a pas trop. Euh, donc euh, évidemment, ça commence à de plus en plus, ce qui est bien. Voilà. Mais pour l'instant, on est bien cherché et on est on est bien, ouais bien à mon avis, oui, un bon boulot. Franchement.
0: Il y a du boulot et donc ouais. des salaires intéressants. ça Salaire intéressant,
2: et pas qu'ici en France, c'est partout aussi, au Canada, au Japon, aux États-Unis aussi, mais bon.
0: D'accord. Et le profil est plus par rapport à quoi Par rapport au logiciel que tu maîtrises ou par rapport à ce que, je ne sais pas, tu peux apporter artistiquement ou ce genre de choses
2: ah, évidemment, il te demande à chaque fois aussi d'avoir une certaine notion artistique. Et ça, je pense que c'est, ça fait la grosse différence entre un, art, un bon FX artist et un mauvais, parce que le logiciel, au final, on peut tous l'utiliser, enfin, éventuellement. Mais il faut avoir aussi un certain regard. Mais, enfin, c'est vrai que, au final, il demande pas mal aussi de savoir des logiciels. La compétence technique, c'est essentiel aussi, il te demande pas mal. Mais c'est vrai que la notion artistique, c'est important.
0: C'est important aussi. Oui. Alors, du coup, quels sont toi tes outils C'est quoi tes logiciels et tu... qu'est-ce que tu utilises euh, au quotidien et, et qui te fait, euh, qui te fait kiffer
2: bon, On a notre quotidien ici à Dwarf, on utilise Houdini pour faire des effets spéciaux. Euh, pour les auditeurs, Houdini, c'est à mon avis, et bon, à la vie aussi de plusieurs personnes dans l'entreprise, c'est un peu euh, les logiciels de base, lead maintenant pour les effets Évidemment, il n'y a pas que Houdini, mais on s'en sert des Houdini ici. Et mon expérience aussi, ça l'a depuis 300 ans et demi que je travaille sur ce logiciel. Euh, voilà.
0: D'accord, Houdini de, de l'éditeur SideFX. C'est ça, SideFX. SideFX, tout à fait. Euh, il y en a d'autres, des logiciels. Il n'y a pas que Houdini.
2: Évidemment, il y a d'autres logiciels. Il y a, on peut citer déjà, voilà, n'importe quel logiciel 3D. Il y a aussi les packs pour le CFX. Tu trouves ça sur Cinema 4D, sur Maya. Uh, tout le logiciel de base, ils ont leur partie FX. C'est pas la plus optimisée, la meilleure, mais on peut, on peut trouver aussi. Il y a évidemment Real Flow aussi. Il y a pas mal de logiciels. Mais encore une fois, disons que mon expertise, ça se limite à Houdini. Et dans mes recommandations aussi, c'est plutôt Houdini qu'il faut suivre. Mais évidemment, on est tous libres. Les studios, ils peuvent demander pour n'importe quel logiciel au final.
0: Et alors pourquoi Houdini
2: <rire> bon, la question a été lancée <rire>
0: Pourquoi est-ce que Houdini est ce logiciel phare que tout le monde s'arrache dans le domaine des FX Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, mis à part un nom de magicien
2: Bon, euh, parce que disons que ça science en certaines philosophies depuis quelques années que euh, ça a été vachement apprécié et repris par plusieurs logiciel pas que dans les épices mais aussi dans les texturing, dans les compositing et c'est le système nodal et le système nodal en gros c'est au lieu d'avoir, euh, disons, euh, chaque action que tu fais, euh, disons, enregistrée quelque part dans l'ordinateur où tu ne regardes pas ce que tu fais, mais tu le fais et c'est enregistré quelque part. Euh, tu regardes pas tes actions, sauf si tu vas en arrière. Les systèmes nodales, en fait, ça consiste à, toi, regarder l'interface, chaque action que tu fais... Euh, dans un espère d'aborescence, en fait. Et tu peux revenir toujours en arrière pour changer des paramètres, changer des trucs. C'est assez flexible, en fait. Pour le sort de temps, c'est un peu compliqué, peut-être, à visualiser, mais dans la philosophie nodale, c'est vraiment très populaire maintenant dans la 3D. Et Roudini, ça prend ça et ça euh, ça fait que les possibilités sont pratiquement infinies, quoi. Il y a beaucoup de flexibilité dans ce que tu peux faire et tu peux toujours revenir en arrière et changer ça ou ça si tu veux. C'est pour ça que Houdini, je recommande plus que d'autres parce que tu tapes ces possibilités. Je pense que si pas mal de logiciels de 3D, les fixes spéciaux, ils essayent un peu de prendre cette philosophie-là, euh, justement, euh, mais je pense que Houdini ça a été un peu le premier à innover dans ses côtés, et c'est pour ça que bah, je recommande surtout.
0: D'accord. Mais il y, y a des choses automatiques, moi. J'ai tâté un peu de Houdini aussi, et si tu veux faire un feu, si tu veux faire, euh, je sais pas, de la fumée, si tu veux faire, t'as des trucs qui sont automatiques, enfin des des, des presets oui. que euh, tu vas appliquer, euh, je sais pas, tu prends une bûche, puis tu dis bah voilà là je veux qu'elle crame, pouf, t'appuies sur un bouton et voilà c'est fait.
2: <rire> évidemment, fasteux, Choudini, en évidemment, fait, oui, Houdini, bah disons que ça consiste. Euh comme je vous ai dit, des nodes, chaque node représente une action. Euh, évidemment, il y a certains systèmes des nodes qui sont déjà créés à la base et c'est là où, d'accord, notre petit ami, bah, les boutons, ça convient bien parce qu'il y a certaines choses que évidemment, faire un feu, ah, il y a un bouton pour faire un feu. Et les systèmes, euh, au lieu de le faire soi-même, le refaire, de voir okay, cliquer ici, cliquer là, et pour faire la même chose que les boutons, il fait... Les boutons, il est fait déjà, donc euh, c'est parfait, ça tombe bien. Mais effectivement, ce qui est cool avec Koudini, c'est que tu peux customiser à chaque fois cette arborescence, ce euh, système comme ça. Et tu peux créer aussi, toi, ton propre système à partir de zéro, en fonction de ce que tu veux, en fonction de ce qu'il te demande. Et c'est pour ça que oui, d'accord, il y a les boutons pour faire des choses qui sont déjà prédéfinies. Mais ce qui est intéressant avec Oubini, c'est vraiment de créer toi-même à partir de zéro des systèmes. Des systèmes qui pourront être réutilisés ou des systèmes qui peuvent être customisés à, à oui, à, à la de ce que tu, on te demande, en fait. D'accord. Donc,
0: il te donne, en fait, des templates, des, des, des presets, enfin, des choses des arbres déjà faits et après c'est à toi si tu veux aller bidouiller dedans, si tu veux euh, utiliser le, le système de nodes d'un feu pour faire euh, totalement autre chose
2: tu peux, tu es eh évidemment tu ça. peux aussi à ça. chaque fois vraiment c'est histoire de vraiment tu prends les nodes, tu les déconnectes, tu connectes par là c'est vraiment de l'expérimentation pure mais tu as le droit de faire ça c'est pas comme quelque chose d'abstrait tu peux pas accéder à... Que okay, la simulation de feu, c'est comme ça. Mais si j'aimerais bien que le feu, il part d'ici et par là, non. Enfin, à chaque fois, on peut l'adapter. C'est la flexibilité justement, que j'adore sur Houdini.
0: Qu'il n'y a pas forcément dans les autres logiciels, alors
2: À, à mon avis, ça commence... Il faut que je fasse la recherche, carrément, parce que jusqu'à jusqu ce que je me rappelle, il y avait cette philosophie-là. Par exemple, je me rappelle, à l'époque, j'ai fait pas mal de particules sur P-Flow en 3ds max. Piflo, c'est comme ça aussi, c'est pareil, c'est une arborescence, okay. mais évidemment, il y a plus de contraintes, c'est moins flexible, c'est moins intuitif à mon avis aussi, mais je pense que d'autres logiciels, ils s'inspirent aussi de cette philosophie maintenant parce que, comme je vous déjà dit, la, les possibilités sont infinies, carrément.
1: d'accord Alors, du coup, tu, euh, tu nous parles de, de, de presets déjà définis dans, dans Houdini, donc quelque part de la pré-programmation déjà de certains, de certains certains effets. Est-ce que toi tu penses qu'il faut savoir programmer pour faire euh, du FX de manière générale oh,
2: Non, pas du tout en fait. Disons que à Houdini, ça consiste en certains nodes, il y a un langage qui est propre à Houdini aussi, il y a la manière, enfin il y a un moyen aussi pour carrément se faire des petits scripts, mais ce n'est pas une obligation, pas du tout le fait de devoir coder, justement parce que le but d'avoir les nodes comme ça, c'est... C'est vraiment une représentation physique de ce qu'on ferait déjà avec une code, en fait. Avec les lignes de code, euh, au lieu d'avoir, disons, les variables, les fonctions représentées avec de, des caractères, on les a avec des nodes. Du coup, euh, euh, c'est intuitif, en fait. Éventuellement, évidemment, tu auras les besoins carrément de... Enfin, même pas les besoins, en fait, tu auras vraiment l'envie de pousser encore plus loin et apprendre un petit peu comment coder. Mais au début, c'est vraiment pas une contrainte, j'ai commencé Houdini avec une notion très basique de langage de programmation et maintenant disons que c'est quelque chose que j'ai développé grâce à Houdini. Justement, comme tu as à côté chaque action que tu fais en code, ça s'actualise constamment, bah disons que ça t'apprend éventuellement <rire> comme le, 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 le langage de programmation, on peut baser sur le langage C, disons que la notion elle est là et tu peux même aussi vouloir. Enfin, tu, tu pourras aussi dans le futur aussi apprendre d'autres langage de programmation juste parce que tu as appris Sordini aussi. Bah, c'est ça qui est bien. Mais ce n'est pas une obligation du tout.
0: Mais il a son langage de programmation propre. Je veux dire, c est, c est, c est, c est pas, tu nous as dit que c'était basé sur du C, mais c'est quoi c'est pas du
2: Python C'est vraiment un truc. C'est euh, propre. Sordini, c'est ça. Mais encore une fois, dans la syntaxe, ça ressemble beaucoup. Mais on peut aussi utiliser le Python, justement, Python. Ouais. Python Sordini, c'est une possibilité aussi. Mais encore une fois, auditeur, bah, il faut vraiment pas savoir coder pour faire de Houdini, de tout. Justement, l'interface est suffisamment gentille avec nous pour juste... <rire>
1: une interface
0: gentille.
2: Oui.
1: Donc, euh, pas forcément dans la... indispensable à la programmation. Par contre, euh, qu'en est-il des... de connaissances sur les maths et la physique quand il s'agit d'une simulation, tout à l'heure tu nous as dit que c'était bien souvent l'ordinateur qui faisait le, qui prenait le pas en fait, qui euh, qui interagissait lui avec les maths et la physique. <rire> Mais par exemple dans un système procédural où c'est l'humain là qui va qui va mettre la main à la pâte, est-ce que les connaissances en maths et en physique sont importantes ou pareil que la programmation on peut on peut passer outre
2: euh, Disons que encore une fois les connaissances en physique sont ils sont pas obligatoires de tout. Il faut vraiment juste avoir un certain regard, un certain esthétique. Euh, mais ça, on l'a tous, en fait. Parce que on est des humains, on regarde à chaque fois nos phénomènes naturels. On sait très bien quand il y a quelque chose qui manque de gravité. On sait, on sait très bien. On sait très bien quand ça bouge trop vite, quand ça bouge trop lent. C'est ça qui est bien. Euh, du coup, il faut vraiment, enfin, il faut pas être physicien vraiment pour faire du Houdini. Surtout parce que... Non, non, pas du tout. Et, euh, surtout parce que les paramètres, à chaque fois, ils dépendent D'accord, les, les boutons étaient dans un certain paramètre donné, d'accord Si tu veux faire du feu, il y a un certain... Euh, il y a un certain, disons, un certain, certain force qui sont déjà données, d'accord Avec une certaine vélocité, avec une certaine gravité. Mais c'est le logiciel qui te le donne, ça... Ça ne dépend pas de chaîne de ta scène, ça ne dépend pas de ce qu'on te demande. Du coup, vraiment, il faut avoir l'œil. Par contre, pour la mathématique, ouais, là, je devrais dire, il faut avoir une certaine notion logique. Et pas que pour la partie simulation, justement, mais pour la partie procédurale, que, dont je vous ai évoqué avant aussi. Et c'est là où la logique mathématique, ça tombe très bien. Il ne faut pas être un, encore une fois parfait, bon en maths pour faire du Houdini. Mais l'effet de savoir comment mélanger à euh, plusieurs choses pour avoir un certain résultat à la fin, ça c'est essentiel sur Houdini, avoir cette logique.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu vois un inconvénient ou des inconvénients justement à euh, au système de Houdini C'est-à-dire qu'il soit tellement euh, ouvert que ça peut être euh, je sais pas, ça peut être Contre-productif ou euh, ce genre de choses
2: euh, Non, la, la, la grosse contrainte en fait avec le logiciel, c'est que chaque action sur Audini est représentée par les nodes. Euh, du coup, la limitation avec le logiciel, c'est vraiment tes connaissances par rapport au logiciel. combien il y a tellement d'actions que tu peux faire, tellement de nodes, il faut vraiment avoir des connaissances de chaque node pour pouvoir arriver à faire des systèmes soi-même. Mais le fait qu'il soit si ouvert et qu'on puisse à chaque fois altérer les systèmes pour créer soi-même un truc, non, au contraire, je trouve que c'est vraiment une contrainte, au contraire, c'est vraiment une. Ah, c'est même, je dirais, une. Comment on peut dire ça C'est. <rire> Fortuning bah, C'est une fortune, quoi. <rire> comment on peut. Non, c'est pas fortune, euh, bon. ouais,
0: je, je comprends ce que tu veux dire.
2: <rire> non, c'est une grosse avantage. Avantage, les membres. D'accord.
0: Un gros avantage de pouvoir. Mettre les mains dans le cambouis, en fait, si tu en as besoin, et oui, quand tu en as ça. besoin, et où tu en as besoin.
2: Oui, parce que l'effet spécial, en fait, ça ne se limite pas qu'à la réalité physique, en fait. On ne veut pas que faire de ce qui est physiquement réaliste. On, on, des fois, on cherche vraiment des effets beaucoup plus stylisés. Et c'est là où ça tombe bien, l'effet de pouvoir gérer soi-même tous les différents tous les hein, paramètres, variables, qui vont faire carrément l'effet à la fin, en fait.
0: Mmh. Du coup, est-ce que c'est plus facile ou, ou plus difficile de
2: faire du cartoon ou du réaliste Bon, je dirais que, évidemment, les deux, soit le cartoon, soit le réaliste, ils sont faits à, à chaque fois avec, le même, avec les mêmes actions, au final, avec les mêmes nodes. Ouais. Donc, euh, les connaissances pour l'un pour l'autre, ça va. Disons qu'il faut les avoir. Mais, par contre, euh, euh, comme il y a déjà des boutons qui sont prédéfinis pour ce qui est réaliste, euh, je pourrais dire que oui, c'est des fois plus compliqué à, à faire un effet carton parce que ça n'a jamais été fait avant, en fait. Là, ça, on rentre dans le domaine de l'expérimentation pure. C'est vraiment de voir comment tu mélanges tous les différents choses dans la recette pour faire quelque chose de nouveau, au final. Quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Et c'est ça qui est compliqué avec les cartons parce que des fois, on te demande euh, des choses que ah, tu ne sais même pas où prendre l'inférence, quoi. Comment est-ce que je peux faire euh, ah, oh, mon Dieu, comment est-ce que je peux faire du feu euh, cartoon? Comment tu fais, un... <rire> comment tu fais un feu cartoon, en fait? Et c'est là où, d'accord, tu mélanges les notes tu expérimentes par-ci, par-là, tu t'es dit, ah, ben tiens, ça peut être sympa, ça peut être non, oh, non, c'est moche, non, mais c'est sympa pour ça. Du coup, je dirais que oui, il y a un certain complexité dans les cartons que, ouais plus carton que réaliste même si à la, au final c'est les mêmes notes hein. mmh,
0: d'accord parce qu'après tu dois bosser peut-être avec euh, je sais pas le directeur artistique ou des choses comme ça si on me demande de faire bah, fais moi un pet de licorne à trois têtes <rire> euh, c'est vrai que c'est très rare de nos jours hein, les licornes à trois têtes je crois qu'il qu en reste une dans le monde mais, oui, mmh. oui, oui oui, mais oui. elle est, elle est, elle est pas, pas bien en point je crois <rire> euh, mais du coup voilà co comment tu vas définir ça euh... Euh au niveau, niveau artistique, au niveau style. Euh, c'est là
2: où il faut ça tombe bien d'avoir un directeur artistique pour qu'il te guide bien aussi, parce que, voilà, euh, c'est lui qui va décider, au final, comment est ce que ça devrait être à la fin. Mais c'est à toi de voir aussi, avec ces éléments-là, comment tu arrives à être le plus fidèle à ce qu'on te demande de, de la part de la direction artistique aussi c'est toujours un aller-retour entre, OK, d'accord, plus comme ça, plus comme ça, ou j'aimerais eh bien que soit plus comme ça. Mais, et ça, c'est ben, parti. C'est ce qui est drôle, en fait, dans le métier, justement. C'est aller-retour. Euh, L'effet de savoir qu'on peut faire beaucoup de parties de la recherche et graphique en même temps, c'est ça qui m'a passionné le plus dans mon boulot aussi. Comment je peux, euh, avec les éléments qui me ont donnés, arriver à carrément être les plus fidèles.
1: Alors du coup nos, nos, nos amis du FX euh, en plein milieu de la chaîne de production, comment euh, tenvisages toi ton travail vis-à-vis -vis des autres départements ou
2: déjà de qui dépend les FX et <rire> et pourquoi Bon, alors, je dirais qu'il y a dans bah, dépendances dans les dans la dépendance hein, la production 3D, il existe vraiment partout. Des fois on ne croit pas mais des fois va bah, Compositing, ça dépend du layout. Layout, ça dépend de l'animation. Bah, tout est interconnecté. C'est ça qui est beau. <rire> mais je dirais qu'il y a deux départements spécifiquement qui dépendent de nous aussi. C'est les compositing, évidemment, parce que c'est une symbiose quasiment. Des fois, on s... il y a certains fixes qu'on peut carrément complètement faire en, en, en compositing. Des fois, c'est à nous de le faire, mais c'est surtout euh, parler avec eux pour voir comment on peut améliorer, comment on peut faire ça ou ça. Et mais pas que parce que euh, nous, on dépend aussi directement des animateurs. Et les animateurs, ils dépendent de nous aussi. Ça qui est tellement drôle des fois.
0: Pourquoi vous défendez des animateurs
2: Oh, on dépend des animateurs surtout pour des effets qui concernent l'interaction avec les personnages. Par exemple, s'il y a... Euh, sur mon chichi on a pas mal des, des pluies des cailloux pour quelques raisons bizarres des cailloux <rire> qui tombent à chaque fois c'est ce une pas... série pour enfants hein, je le rappelle euh... Et ils
1: se sont pas améliorés dans la deuxième saison
2: oh, ah bon, <rire> j'en sais rien mais en tous les cas <rire> c'est les demandes qu'on a du coup évidemment il faut savoir où est ce que les personnages les plaçaient pour savoir où est ce qu'on fait tomber les cailloux ou pas on va pouvoir mettre comme objet de collision ou pas donc c'est vrai mais de temps en temps aussi eux ils ont besoin de, de savoir qu'est-ce qu'on va faire nous aussi notamment au niveau de la foule parce que nous on s'en occupe aussi de faire les crowds donc euh, oh, d'accord c'est parler avec les superviseurs et qu'est-ce qu'on fait en animation qu'est-ce qu'on fait en crowd est-ce qu'on s'embête carrément à animer tous les insectes comme ça ou est-ce qu'on laisse comme ça aux fixe de régler du coup c'est vraiment euh, parler entre ces deux départements et fixe à chaque fois aller et retour pour voir ce qu'on arrive mais encore une fois tout en temps connectant à la prod au final Layout, ils sont besoin de nous aussi. Des fois, euh, c'est ça qui est sympa avec FX. Il y a toujours une connexion.
1: Et par rapport au... Je me permets, une hein, petite question. Hein. Non,
0: je vous en prie, je vous en prie.
1: Et par rapport au lighting, alors, du coup, comment ça se passe ah oh, oui. certains effets comme euh, la smoke euh, ou les liquides, où vous avez besoin quand même d'avoir la direction
2: C'est de... tout à fait, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Disons que le lighting, au moins, c'est notre propre à nous. À, disons que ça a déjà été développé la plupart des choses dans la partie texturing, les objets que, mais de temps en temps, on a des fluides, justement des liquides, et c'est là où ça devient complexe, où il faut faire un aller-retour avec les texturing et tout ça. Mais disons que la plupart des temps, ça va, les lighters, ils sont plutôt contents avec nous, il n'y a pas, sauf s'il y a des bugs, mais tout, mais disons que c'est vraiment pas notre souci. Ah, du
1: coup, ça, ça se passe comment, en fait, vous. Euh... Euh... Vous leur euh, vous leur donner un, une passe enfin euh, un, al un alambic ah, oui. euh, qui qui vont récupérer directement dans leur scène euh, un quoi un alambic un, un, alambic, <rire> un alambic euh. abc pour les intimes <rire>
2: ah, abc pour les intimes voilà contrairement
1: vrai. à par exemple au compositing où vous allez leur fournir directement des des des, des passes des des beauty ou qui vont pouvoir euh, qui vont pouvoir
2: compé là euh... tout à fait tout à fait c'est exactement ça pour les lecteurs, à chaque fois euh, on fournit des ABC ça c'est vrai parce qu'au final c'est les mèches qui vont être lightés sur la scène évidemment comme on s'occupe pas de la partie texturée ni rien de ça, ça on fournit des mèches il y a déjà des shading groupes qui sont définis bah, les rendus ils se font, normalement pour les lighters et, et évidemment il y a des cas exceptionnels où il y a au lieu d'avoir des mèches on a aussi des proxies, mais ça c'est des cas assez ponctuels euh, on doit bosser aussi des fois avec les lighters pour savoir comment éclairer certaines scènes surtout au niveau de la smoke quand il y a des smoke avec une un, un lighting qui est assez défini on peut pas se permettre justement de mettre n'importe quel light du coup, il faut savoir aussi où est-ce que les lights sont placés c'est vrai et ça, que et ça
1: ça se passe comment alors comment enfin on va on va interagir là tu <rire> toi par exemple là tu enfin tu tu vas voir
2: le 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 lead lighting il faut voir le lead lighting c'est la personne qui va te guider plus ou moins dans quelle colorimétrie on se trouve tout ça évidemment sachant qu'au au final il y a le aussi qui pour nous aider évidemment mais au, au moins dans ce qui concerne la direction de la light oui effectivement on doit parler Aller-retour entre les trois départements, c'est vrai. C'est pas que compositing, animation, mais ouais, aussi light.
0: Parce que le compositing peut faire de la color correction pour euh, sur juste ton fx pour Exactement. rétablir un petit peu la la, la, la balance le, de, de lumière, si c'est si j'ai si bien tout compris. Je, je m'adresse oui. à des oui, à des oui, professionnels com, hein, complètement. Oui, oui, Doc,
2: ça, va, ça. Va. Euh, bon, je ne fais que du layout. <rire> tu le fais très bien, mon cher Doc. <rire> tu me fais très
1: bien, un homme admirable, hein? Messieurs, dames, je tiens plaît, à vous le dire. S'il vous plaît. Il, Il plaît. maîtrise Maya comme personne. Oui,
0: je parle. Euh, Est-ce que tu as pu observer, alors même si ta carrière est jeune, euh, des, des évolutions au niveau de soit de ton métier, soit du logiciel que tu utilises euh, Est-ce que ça a évolué très vite Est-ce que ça a évolué
1: grâce à Houdini Est-ce que... Euh, est-ce que vous avez arrêté de, de balancer les ordis dans l'eau pour voir s'ils flottaient, <rire> mettre le feu au clavier peut-être pour s'apercevoir ah, qu'on pouvait faire. Euh, non
2: Non, effectivement, je <rire> vois qu'il y a une évolution carrément. Surtout au niveau des logiciels de Houdini, ça a évolué vachement depuis que je l'utilisais pour la première fois. Et c'est notamment dans sa connexion avec les autres logiciels aussi de base. Euh, au lieu de, disons, faire sortir euh, une séquence de ABC pour qu'après on, on pense en Maya et tout ça. Maintenant, il y a déjà un plugin Houdini Engine sur Maya. Disons que, qu'est-ce que je peux évidencier carrément, c'est l'intégration des Houdini dans tous les parties différentes d'une production. Pas que dans les spéciaux, mais aussi comment les autres logiciels ils peuvent s'en servir aussi des Houdini. Euh, vraiment, c'est ça que j'ai notamment remarqué. Euh, bon, prendre un peu la philosophie et, et la démarche des Houdini, appliquer pour d'autres logiciels aussi au sein d'une prod. Euh, après bon évidemment il y a une grosse partie des euh, développement de la 3D maintenant avec la virtual reality et tout ça la VR on a les jeux vidéo aussi, Houdini aussi pareil à évolué pour s'adapter un peu à ça, maintenant tu as des en euh, live que tu peux faire sur Houdini aussi jamais touché mais ça peut le faire aussi ah
1: ouais donc dans les, dans les <rire> jeux vidéo aussi on, on, on est amené à, à utiliser Houdini donc
2: ah, uh, oui, oui, même sur les jeux vidéo aussi, évidemment. Ah, c'est ça qui est bien, justement. La présence de Houdini et évidemment d'autres logiciels de FX aussi, uh, on peut connecter avec les autres logiciels. Je pense que c'est ça, à peu près, que j'ai regardé depuis que je suis dans la 3D, c'est, disons, l'union, l'interconnexion qui existe entre les logiciels maintenant sont de plus en plus uh, uh, plus fortes. Bah, pas qu'en FX aussi, tout ça, sur le texturing aussi, il y a plus de connexions de, de texturing avec... Uh, avec les logiciels de base comme Maya comme 3ds Max on, on le sent disons qu'il euh, y a tout le département qui commence à s'en ressembler j'y regarde ça a pas mal en fait
0: d'accord alors tu nous as parlé moi j'aimerais que, que tu reviennes un petit peu plus sur la notion de procédural ah. Euh, ah, bah, chic 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 les ch romains. Ch <rire> ch <rire> <rire> Surtout
1: qu'on en a parlé dans une précédente émission avec avec Julia en texturing fait. surfacing, donc euh, oh. ça va être intéressant de voir comment la procédurale est est euh, est
2: arborée dans
1: dans dans dans. Dans dans, Udini. dans Udini. voilà. Oh,
2: bon d'accord, mais c'est un bon Allez. sujet. Euh, j'ai bien que <rire> j'ai bien que là-dessus. Ok, euh, procédurale. En gros, euh, la, les procédurales ça il faut juste analyser les mots, en fait, procédural, c'est procédure. Donc, euh, euh, la procédure, ça consiste carrément à, à avoir, dans l'effet d'avoir vraiment directement dans ton interface, chaque action que tu fais pour acquérir un certain objectif. Et comme je vous ai dit, chaque action est représentée par une node. Du coup, au lieu d'avoir une succession d'actions que tu ne regardes pas, tu ne peux pas révéler en arrière dans cet art logiciel si tu... Si tu effaces un polygone, par exemple, si tu effaces tel point ou, ou que, quoi que ce soit, la plupart des logiciels, ils, tu ne peux pas accéder à ça. Tandis que dans les procédurales, en fait, chaque action que tu fais, il est parti à cette aborescence. Tu peux accéder à n'importe quel moment, en fait. Justement parce qu'il faut penser que les procédurales, c'est comme une recette, en fait. C'est une recette pour faire un gâteau, pour faire quelque chose à manger. Chaque action de la recette tu peux y accéder à chaque fois pour changer tout en fait changer les paramètres changer disons on prend un exemple en fait on va faire on va faire une pizza ok d'accord mais si j'aimerais bien que les pizzas soient de tels ingrédient ok avec d'autres logiciels d'autres philosophies tu pourrais pas accéder directement à comment tu changes ces ingrédients là ici si, dans les procédures oui tu peux en fait d'accord euh, je veux pas que la pizza soit napolitaine je veux que ça soit je sais rien Trois fromages. Allez, j'échange. Et c'est ça qui est beau, en fait. Chaque action, tu les vois.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est pas... Il n'y a pas d'historique comme il peut y avoir dans Maya, dans... ou même si on prend un logiciel 2D, un Photoshop ou quoi. Là, on est vraiment... Si on reprend ton exemple de la pizza, si j'ai bien compris, hein, tu, tu me ouais. dis si, si je me trompe... Te foire pas si on a une pizza on part sur une pizza euh, base crème par exemple, avec de la crème et on rajoute plein d'ingrédients par dessus, puis d'un coup on se dit ah oh, merde, on voulait de la, on voulait de la, de la base tomate euh, on n'est pas obligé de tout enlever sur la pâte exactement. nettoyer la pâte et repartir de zéro
2: on n'est pas obligé, c'est comme si magiquement tu pourrais juste l'enlever comme ça oh, dans bien. la virelle évidemment c'est pas comme ça sait très bien que la virelle c'est presque linéaire du coup on ne peut pas accéder aux événements qu'on a fait au passé. Bah, ça serait bien ça, tiens. Euh... Ça serait trop oh bien. Oh chérie,
1: euh... <rire> bon, en fait, j'ai un truc à te dire. <rire> Avec <le> ah, Houdini, <rire> euh, en procédural. Ah,
2: ça serait trop bien. C'est tu sais mais... ce
0: que je t'ai dit avant-hier, on l'oublie. <rire> <rire>
2: ça serait tellement bien un jour dans les futures. On, on pourra faire ça dans la vie réelle, mais non. Ah, oh, j'espère pas. On, peut, on, peut, on, on doit s'y contenter d'aller <rire> voir ce Houdini pour changer le sillard de trucs. D'accord, truc c'est ça. <rire> Contentons-nous
1: de la base crème et ouais, tomate ça. <rire> Exactement.
2: <rire> mais il n'y a pas que les gens de base qu'on peut mettre aussi, c'est combien de, de crèmes tu veux sur les fromages, ou est-ce que j'ai mis la, la crème après mettre, j'en sais rien, les anchois ou les anchois avant la crème, et tout ça, ça aura toujours une incidence, au final, la pizza, elle sera moins bonne ou plus bonne, c'est pareil, la procédure les procédurales c'est ça, en fait. Les résultats que tu as à la fin, ça consiste vraiment dans l'ordre d'action et que tu as mis auparavant, et comment tu mélanges toutes le, les actions dans un set pour arriver à ces points-là et c'est ce qui te dans un contrôle vraiment complet sur ce que tu fais vraiment à chaque fois tu peux tout changer si tu veux
0: d'accord le moindre la, la moindre étape tu peux la modifier l'enlever euh, la et multiplier rajouter quelque chose juste après rajouter avant, quelque
2: etc. chose mélanger ça mais avec ça en fait les possibilités sont justement infinies tu peux prendre oui tu peux faire n'importe quelle chose parce que les ingrédients, ils sont là. C'est vraiment à toi de décider comment tu vas les mélanger, avec quel ordre, et puis c'est bon.
0: D'accord. Alors, question subsidiaire, est-ce qu'on peut faire du procédural sans avoir un système nodal
2: euh, Techniquement, techniquement... Euh, non. <rire> non. <rire> ben justement, c'est pour ça que les procédural est, est, est bien. Ben, parce que chaque action est représentée par un node. J'imagine qu'il y a des interfaces... Euh, pour représenter les procédurales, il, il doit y en avoir, peut-être, mais dans, dans ma connaissance, au moins de ce que Julia vous a dit, par exemple, concernant le texturing procédural, ou que les gens qui viendront après moi, <rire> pour les compositing diront, normalement, c'est représenté avec des notes, parce que c'est plus euh, intuitif, en fait. C'est ça qui vient. Ça peut faire peur, d'accord, au début, parce que, ok, chaque note, qu'est-ce que c'est ça Oh mon Dieu, ça fait des arbres énormes au final mais au fait, au final, non, ça va. Tu trouves que chaque nom a sa propre place et que tout est logique, au final. Mm -hmm. Mais j'imagine qu'il bah, ouais, il doit rien avoir, mais pas dans ma connaissance.
0: D'accord.
1: Alors, deuxième question subsidiaire, mon hein, <rire> cher Doc. Euh, Est-ce que, par exemple, dans Oudini, on peut importer euh, une procédurale, euh, par exemple, de, de, de Marie tu veux, tu es en train de faire une procédurale pour ton fx et tu veux récupérer euh, le, le tout le tout le tout la procès de texture euh, oh. qui a été fait sur Marie pour l'intégrer dans ton fx ça et
2: serait tellement génial c'est vraiment voilà le futur des voilà <rire> le futur des des effets spéciaux de, de la 3D en fait si des... <rire>
0: pour l'instant c'est pas possible pour l'instant c'est pas possible
2: non mais c'est intéressant justement de voir comment ça peut coexister comment tout peut se vraiment rassembler dans une seule philosophie le, le plus que tu peux faire c'est vraiment t'as la dans les principes d'être ton, ton arborescence sur le texturing, tu peux la copier aussi sur Houdini parce que Houdini, encore une fois, bon, et ça, je ne sais pas si ça a été évident, mais Houdini, c'est pas que le logiciel pour la 3D, c'est pas pour les effets spéciaux, pardon, c'est un logiciel pour la 3D en entier. Tu peux faire pas que du fixe, tu peux faire aussi du texturing en fait avec Houdini, tu peux faire des rendus, tu peux faire de l'animation. C'est en pack 3D. Un euh,
0: généraliste, mais hyper spécialisé dans les FX.
2: Exactement. Hein et dans mon avis dans le futur il y aura pas mal de prods qui vont être faits complètement avec Houdini comme logiciel de base euh, justement pour s'épanouir ce genre d'export de import entre un logiciel et l'autre au lieu de ça bah tu peux faire un texturing avec Houdini et c'est bon mais bon évidemment il y a des logiciels qui sont mieux pour faire ça mais il y a la possibilité de faire ça
0: d'accord bah, si SideFX nous écoute j'en doute fort mais on ne sait jamais.
2: On sait jamais. Ça peut
0: être voilà, une passerelle. Hein, chers amis, euh, essayer de, de pouvoir faire, euh, un, comment dire, copier des arbres d'un de, logiciel nodal vers un autre logiciel ça nodal. Ça serait alors, vraiment fait.
2: génial avoir comme un langage en commun, quoi, entre les que chaque node soit, disons, représenté dans chaque logiciel et qu'au final, tu peux faire l'importation exportation de chaque node sans que, évidemment, encore raison. une fois, ça, c'est le futur. Mais bon, voilà. C'est les...
1: Alors, ça euh, là je vais te l'appliquer donc alors <rire> on, pris, on, on va parler du 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 futur euh, donc uh, what next euh, hein, j'ai envie de dire ah. comment euh, comment penses-tu que le métier de FX artiste et le, les FX en général vont évoluer dans les prochaines années est-ce que on va partir sur du 100% procédural ou est-ce que la simu euh, va va prendre le pas donc euh, le temps machine ou plus le temps humain ou carrément mon doc, est-ce que Skynet va venir mettre son nez Donc, Est-ce que l'intelligence artificielle va venir euh, détrôner un petit peu tout ça oh là là.
2: Moi, Machine, learning. Ouais. <rire> Machine learning Machine learning, ça me fait peur aussi, moi aussi, mais non. <rire> Disons que... OK. Euh... À mon avis, il a... la simulation ça sera toujours nécessaire. Ça, c'est forcément une réalité. Et la simulation, en soi, on peut... Enfin, il faut pas créer ce qu'il a déjà en fait. Si on connaît déjà comment les fluides, ils vont réagir. Euh, il faut pas s'amuser à construire à partir de zéro euh, une simulation des fluides. Non, il faut pas les faire. Les simulations, ils vont les faire de son côté et c'est parfait. C'est les lois mathématiques qui ont été faites par des scientifiques bien avant nous. Du coup, il faut respecter ça. Pas touché. Du coup, simulation, il est là. Par contre, procédural, oui, ça peut remplacer pas mal de choses dans les futurs aussi. Surtout parce que, euh, avec les procédurales, ce qui est bien, c'est que on peut faire des outils qui s'adaptent, euh, qui on peut réutiliser à chaque fois. En fait, ça qui est bien. Et j'avais pas évoqué non plus avant. c'est que les procédures, ça te permet carrément de. Ok, euh, j'ai fait, euh, disons, j'ai créé mon outil pour faire euh, du feu stylisé. Je peux l'utiliser dans ce shot, ça c'est ce l'histoire des copier-coller à chaque fois. Du coup. Pour les prods, c'est toujours bien, ça, quand tu peux créer des outils comme ça, copier à chaque fois, copier-coller, ça s'accélère énormément, bien sûr. Du coup, autant procédural, autant simulation, les deux, ils vont pas disparaître. Par contre, est-ce que la machine, il va nous remplacer Est-ce que nous, on sera un jour juste remplacé par le deep learning Ça, j'ai mon doute. Euh... Non, je pense pas, non. <rire> Parce que Quand on voit que les machines sont capables
0: de enfin des réseaux de neurones, etc., euh, sont capables d'analyser de, de, tout un tas de visages pour en recréer des nouveaux, par exemple, si on prend le, le cas de, de ce qui s'est passé avec Nvidia et, et le, le, le phénomène des, des, des deepfakes... Euh, — Ou même Boston Dynamics, que...
1: enfin, si on va encore plus loin, quoi. Enfin, — Ah
0: bah oui. Bah alors après, dans le, dans le domaine de la robotique, mais... Du coup, voilà, est-ce que, est-ce que c'est pas possible, est-ce que euh, de dire à la machine, bah écoute, voilà, on peut, on doit faire cramer tel truc. Euh, tu regardes telle et telle et telle référence et ensuite tu fais, tu, tu le fais tout seul.
1: Bah surtout avec la procédurale, quoi. Enfin, si et le, du coup, avec le, les procédurales. Là, la machine sûr. apprend au fur et à mesure ah,
2: euh, <rire> le système procédural et, et, et analyser, ouais, etc. Ah, ouais. coup, ça peut être ça, c'est vrai, surtout parce que. Oui, effectivement, il y a certains suffixes qui sont assez communs, qu'on retrouve à chaque fois, surtout, par exemple, le feu ou la fumée, et tu as bien dit, donc, une machine avait soin carrément d'avoir des exemples pour pouvoir vraiment développer cette conscience-là, et c'est là où, d'accord, les effets spéciaux qui sont assez réguliers, la machine peut très bien juste analyser mille, du mille types différents de feux pour faire soi-même un feu aussi, à la manière dans laquelle on veut, mais les effets spéciaux, ça se limite pas que ça. Les effets spéciaux, c'est vraiment n'importe quelle demande que, bah, n'importe quelle demande que, bah, les directeurs, ils, ils, bah, la folie du directeur, il arrive bah, Évidemment, évidemment, effets spéciaux, c'est, à chaque fois, il y aura toujours un truc nouveau à faire que personne n'aura fait avant. Et ça qui est beau. Et c'est là où l'intelligence de l'FX Artist, ça va être toujours valoré. Et ça va être plus important que la machine, parce que la machine, elle pourra pas avoir une référence à quoi appliquer. La machine, elle va avoir mauvais soin des références avant, mais s'il y a, s'il y a un FX qui, jamais, ça jamais été à... Aff avant en fait comment est-ce que la machine pourra la prendre en fait non oui
0: si on, je reprends mon cas de, du paï licorne à trois têtes c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des références c'est bon
2: non j'étais enfin, cherche à sur Google on va voir à Doc pour voir si tu trouves un chose pareil non je pense pas quand je vais chercher tiens. <rire> <rire> non c'est non franchement non c'est pour ça que encore une fois on aura toujours besoin de bah, de la d'or humaine, on peut dire comme ça pour bah, faire que l'impossible soit possible. Oh, c'est beau. On a toujours oh. besoin
0: de la main humaine pour que l'impossible soit possible.
2: Ouais, voilà. Pff, phrase de la que... voilà, <rire> voilà.
0: Une phrase à, braver, à graver dans le marbre. Que, que... Voilà.
1: <rire> le percher. <rire> <le perçu. rire>
0: c'est beau. Euh, Merci. -ce que... <rire> Merci, mon oh, <Pablo. rire> Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à euh, un petit jeune qui débute euh, qui s'intéresse à ton métier euh, voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui, lui dire
2: euh, quelles compétences il faudrait qu'il développe qu'est-ce que mmh, d'accord, je pense que <rire> la première chose pour n'importe quelle personne qui veut débuter dans la 3D et pas que dans l'influence c'est vraiment avoir la curiosité la curiosité c'est essentiel dans, dans notre domaine parce que ah, encore une fois, on est un domaine qui bouge à chaque fois. Tout évolue à chaque fois. Donc il faut être curieux de découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles, euh, des nouvelles images et tout. Ça, c'est essentiel. Et pour les faits spéciaux, encore une fois, comme le lycée, il s'évolue en même temps aussi. C'est nécessaire d'avoir la curiosité. Donc euh, mon conseil, c'est vraiment être curieux. Être, pro, enfin, être prêt à juste sacrifier un peu de son temps à soi pour juste chercher sur internet de manière infinie pour... Oh, Comment est-ce que je peux faire ça Ou comment est-ce que je vais faire ça Surtout parce que c'est assez didactique au final. Mais je dirais que plus que la curiosité aussi pour découvrir des choses, c'est plus l'envie de faire de l'expérimentation.
0: Oui, donc tu, en fait, c'est un peu toujours les mêmes conseils que comme on a eu dans les autres émissions de, sur le texturing, sur l'animation, sur tout ça. C'est avoir des références et bouffer de la ref, quoi, en fait.
2: Comme oui, c'est ça aussi.
0: Encore une fois, les mêmes conseils.
2: Encore une fois, les mêmes conseils. Mais moi, je dirais aussi, peut-être que personne l'a dit avant, mais c'est l'expérimentation aussi. Expérimenter, c'est... Encore une fois, comme il y a tellement de dans le logiciel euh, et tellement de possibilités, c'est pour ça qu'expérimenter, il faut pas avoir peur à chaque fois. Si quelque chose est raté, bon ça y est, on le recommence, on fait ça, on, on essaie de chercher des manières pour faire ça ou ça. Expérimenter, il faut le faire. Euh, il faut avoir cet esprit après heureusement que avec Houdini et avec d'autres logiciels aussi des fixes il y a une grosse communauté en ligne qui justement ils vont t'aider dans cette procédure là d'apprentissage et d'expérimentation et c'est pour ça que il faut pas avoir peur justement à soit demander ou soit juste chercher et passer son temps à trouver les moyens
0: d'accord et du coup alors est-ce que tu pourrais nous donner alors tu nous donneras bien évidemment toute une liste de liens et de de de, de voilà de éventuellement de, de livres de sites internet YouTube, etc.
1: Personnes euh, qui t'ont inspiré, par exemple.
0: Personnes ah, qui t'ont inspiré également. Euh, Est-ce que t'en as comme ça un ou deux euh, majeurs, euh, une, une ou deux références majeures Est-ce que tu euh, penses à une personne à donner... en particulier
2: Oh, mais oui, évidemment aussi. <rire> à Kay... Oh, si, si lui il écoute quelque part dans le monde <rire> je serait tellement content c'est Matt Stella vraiment c'est le maître de. Une de grosse Houdini. partie de ce que je sais maintenant en FX en Houdini évidemment c'est grâce à lui parce qu'il a un wiki justement où il y a plein de différents exemples en fait des choses qu'il a appris au fur et à mesure des années aussi parce que bon, il, comme tout le monde lui il a débuté aussi sauf que lui il a partagé un peu sa procédure d'apprentissage avec le reste du monde avec un wiki et à chaque fois c'est notre référent bah, pour pas mal de gens en FX c'est lui, va bah, m'attester là et puis des, des tutoriels sur internet, il y en a beaucoup aussi quelques-uns qui sont bons, quelques-uns qui, bah, plutôt non mais Entagma aussi c'est deux mecs allemands aussi qui font des tutoriels en 3D, euh, quelques-uns qui sont payés, si tu deviens leur patron sur Patreon, oui, voilà, tu peux avoir accès à des tutoriels qui sont vraiment badass voilà, c'est vraiment cool mais sinon, pour les mortels comme comme moi et comme les restes, oui, on a son grati. Les mortels, c'est c'est parfait. On peut aussi apprendre avec eux. Donc, j'ai donné mes référents carrément à la fin de l'émission. Il n'y a pas de souci.
0: Bon, ben, on notera ça, tout ça, dans les dans les notes de l'émission. Puis on passera un petit coup de fil à Matt. je crois
1: que. Matt, c'était là bien sûr. Je crois que je dois voir son son LinkedIn. Là, je vais lui écrire un mail. Non, mais je crois qu'en
0: plus la dernière fois j'ai oublié un j'ai oublié une tongue chez lui quand je suis allé à la piscine. Mais bon. je, je ah, un, super vrai, sympa là. le mec oui, 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 très, euh, très sympa il
1: parle très bien français en plus hein, vrai, ouais je sais pas mais bon il y a des
2: que j'y pense j'ai pas du tout en fait
0: <rire> mais on essaiera de lui faire un petit un petit appel de phare pour voir si euh, voilà oh, en tout oh, cas pour, euh, lui, comme on, référence on va
1: lui balancer une, une petite bombe là dans le lui là pour qu'on de... est capable non. sur Odini alors, je, je plaisante bien sûr euh, là je, je... Je, bon, en te faisant une petite, une petite blague euh, qui n'est pas drôle du tout euh, en parlant de petites bombes euh, t'as jamais eu envie d'essayer de, euh, pourquoi pas euh,
0: le terrorisme Non.
1: <rire> alors comment je pourrais formuler ça euh, les effets spéciaux en 3D euh, donc c'est récent mais avant je pense à Gigi Abrams quand il a fait ah. la, la guerre des étoiles etc euh, les FX avant il n'y avait pas d'ordinateur donc il y avait tout il y avait des gens qui faisaient des effets spéciaux des, des de, de la fumée des explosions ça t'a jamais Inté intéressé à te dire bah tiens pourquoi pas un jour un, aller euh, peut-être faire un stage dans un studio qui fait des effets réels réels c'est ça pour voir un peu comment comme Emric euh, comme, euh, comme, comme oui. Emric dans l'émission dans sur le grooming qui s'est essayé à la coiffure dans coiffure, un vrai salon de coiffure pour voir un petit peu comment les cheveux couper les cheveux comment ça tout ça
2: réagit donc euh... oh là, là j'aimerais vraiment c'est un Quelque chose qui me fascine vraiment, l'effet de savoir, parce que ça concerne vraiment d'autres connaissances aussi. Parce que pour faire des explosions, il faut avoir une certaine base de chimie aussi. Carrément, comment tu mélanges aussi les certains composants pour faire une explosion qui soit en même temps pas létale, qui soit de telle taille et tout. Là, il faut vraiment être physicien. Par contre, là, il faut vraiment être un, un chimiste. Mais en même temps, ça me fascine. J'aimerais tellement faire ça en jour aussi. Le problème, c'est que... Bon, problème pour... Non, c'est même pas un problème, c'est une avantage plutôt pour les gens qui sont à la 3D comme nous et c'est que on abandonne de plus en plus euh, l'effet spéciaux dans, dans la vie réelle, euh, Pareil que les prises c'est vu réel, comme ça on le substitue maintenant pour la 3D, c'est parfait pour nous, hein, s'il y a plus de boulot comme ça, <rire> mais évidemment ça, je pense qu'il y a un savoir-faire quand même qui est un peu perdu, mais c'est dommage.
0: Bon, bah s'il y a des artificiers qui nous écoutent et euh... <rire> <rire> on ne sait
1: jamais. Voilà. Et attention, Baptiste, ne fous pas le feu à la baraque, s'il te plaît. <rire> ok, pèse, Ok. On mettra petit,
0: euh, euh, On mettra peut-être la vidéo, hein Pourquoi pas Pour oh, les liens hein. de l'émission, histoire de se marrer. Ouais, ouais, ça, ça peut être drôle. Ça hein. fera un petit clin d'œil. Après, de, ouais.
1: ouais, bon, faut ne, ne pas refaire euh, ce qui, ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est quand même un peu dangereux. Dans <rire> Merci, Juan Pablo. Ah, Merci, c'était super émission. Et ouais, très 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 très,
0: très chouette interview. Ouais. Euh, tu as ta petite question
1: euh, rituelle La fétiche. La fétiche. Celle que je pose à tous mes invités et tu ne vas pas y échapper. Juan Pablo. <rire> ok, j'ai peur. <rire> ok. <rire> Alors, j'aime bien terminer avec cette question à chaque à chaque émission. Euh, alors pendant que, que que Doc va nous faire ses petites, euh... je vais faire un peu de
0: retape, moi je vais faire un peu de,
1: oui, voilà la la, la voilà. publicité, hein, gentiment. Euh, on va te laisser réfléchir à est-ce que tu es, est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué de, dans 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 la 3D. Voilà, on te, on te, ça peut être drôle, comme pas drôle, ça peut être une rencontre, ça peut être un projet, euh, n'importe, voilà quelque chose qui, qui t'a marqué dans, dans ta toute jeune carrière et que tu, tu aimerais nous faire partager.
0: Et en attendant, ben moi je, euh, pendant que pendant que Juan réfléchit euh, dans son réseau de neurones, euh, dans sa boîte crânienne, euh, dans je, son système nodal, dans son système nodal, exactement. <rire> — Je suis en forme ce soir. Je vous Ah oui, bien. non, non, je vois bien. Euh, je vous rappelle que vous pouvez donc nous contacter si vous avez n'importe quelle remarque à nous faire. Encouragement. Euh, éviter le bashing, c'est mieux. Euh, <rire> vous pouvez bien évidemment nous contacter sur le mail cgypodcast.gmail.com, le Twitter, @cgypodcast, la page Facebook. Book. Et puis euh, bah, comme d'habitude, bah, on est présent sur tous les, toutes les plateformes de, Google... De, de, de podcast Machin, tout voilà. ça enfin voilà
1: la totale, euh, deezer spotify euh, apple podcast google podcast Doc, oui. Doc podcast euh, PES, PES, PES
0: Pod... podcast On les a tous voilà n'hésitez pas à nous mettre des, euh, des 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 étoiles des pouces bleus des machins des trucs tout ce qu'il y a euh, voilà tout ce qui peut nous nous faire remonter un petit peu dans les dans les sondages c'est toujours intéressant et puis surtout ce qui marche le mieux c'est le bouche à ah, oreille. oreille
1: ça mange pas de pain
0: et ça fait pas de miettes. et euh, ça permet de euh, faire euh, bah voilà de, de que, qu'on ait une plus grande audience et de plus de retours, etc. Puis si vous avez des idées de... Euh, comment dire De, de sujets qu'on pourrait aborder, parce que là, on commence à arriver un peu à la fin des interviews de la chaîne de prod, euh, ouais, d'un film d'anime. Ouais. Euh, si vous avez des idées à vous dire, ah bah tiens, ce serait pas mal que vous fassiez une émission sur je sais pas, j'ai n'importe quoi, pour l'emploi, le, le régime d'intermittent, le machin, le truc. Euh, voilà, ça, ça peut nous de, donner aussi des idées de, de thèmes. On en a déjà... Quelques uns, bien évidemment. Hein, on est. Oh, euh, on
1: en a sous la pédale.
0: Oui. On en a, <rire> on en a encore sous le pied. Mais euh, voilà, n'hésitez pas à nous, à nous faire, à nous faire remonter tout ça. Euh, ça nous, ça nous ferait plaisir de vous faire plaisir et de répondre un petit peu à vos interrogations, bien évidemment.
1: Ah oui, on est ouvert.
0: On est ouvert, exactement. Donc euh, donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Hein. Euh,
1: alors Juan, anecdote,
2: la petite anecdote. La petite anecdote, bon. <rire> Euh, en fait, ça date de quand j'étais en quatrième année à l'école. Euh, bon, à Mopa, on devait faire des projets en groupe à chaque fois. Et il y a notamment un projet qu'on a fait en quatrième année. C'était une minute où il fallait faire... En, enfin, c'était un prod et une minute un petit film euh, avec une espèce de thème en particulier. Bon, bref. Euh, cette thématique-là, ça concernait en fait... Euh, insomnia enfin l'insomnie, insomnia je ne sais pas comment dire ça en français. L'insomnie, insomnie. 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 insomnie, insomnie, voilà, insomnie. Du coup, la personne qui était un peu en charge, un peu l'idée du projet et tout, est arrivée avec cette idée-là qui était vachement folle. C'était, d'accord, pourquoi on ne va pas faire une espèce de langue qui se détache de la bouche et s'en mettre mmh. le soir parce que voilà, elle est réveillée, elle a envie d'écouter tout ce qu'il y a à la ville. <rire> Évidemment, vous voyez plus ou moins dans quelle
0: dans l'esprit, on se ça trouve. Part dans le sale.
2: Les films étaient vachement sale vachement crade Et <rire> c'est bien parce que ça, vach, voilà, effets spéciaux, bah crade, c'est ça qui est cool aussi. J'ai dû faire du vomi, du pipi, des particules, de co cocaïne et tout. En fait, c'était, ça partait n'importe bon. où. C'était ça qui est génial. Quand on te demande des choses comme ça, sympa.
0: Ouais. En, en, en 3D, en 3 3D, oui, évidemment. parce qu'en vrai, je voilà, je pense qu'il y a des catégories pour ça, mais c'est pas sur les mêmes sites. <rire> <rire> enfin, puis on,
1: on fait pas, pas d'annonce pour des producteurs de films SM. Ou... Oui, non, non, non,
2: non, ah, bon, ouais, non oui, bon. oui, ça oui. reste en 3D. En plus, c'était assez mignon du coup, ça va, ça, ça justifiait l'effet que c'était assez adulte dans son. D'accord.
1: <rire> ah, ça serait intéressant, tiens En plus, as toujours bondi là-dessus, de... une émission à thème euh, parce que les films d'animation, tout ça. Euh c'est euh, c'est vrai que c'est voilà, grand c'est grand public ouais. mais euh, mais ce que des fois ça part aussi un peu dans les extrêmes bon sans
0: sausage party par exemple ou, par exemple ou, sausage party film, ou ouais.
1: carrément l'anime japonaise qui vont euh, carrément ah. jusqu'à jusqu partir dans je sais pas si dans je... le porno bah si, dans le hentai as -tu tu as -tu voilà donc le, ouais, euh, ouais. Là, c'est pas un gros euh... mot. Non, non, non,
0: non, mais... Oui, mais pourquoi pas Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de sympa, voir un petit peu. sympa, en tous les euh... cas, c'était une belle
2: expérience. D'accord. Ouais, c'était une expérience. <rire>
0: de balader ta langue un peu partout. Euh... <rire> non, bien sûr, c'était pas Valentin. On est bien d'accord. Oh, <rire> ça y est, je l'ai dégoûté. Tout s'était bien passé jusque-là. Voilà, il a fallu que ça On merde pas euh... qu il sur la pas sûr qu'il revienne la première fois. Non, en tout cas, merci beaucoup. Tu nous as parlé avec grande passion de ton, de ton département. Euh, J'espère que ça aura génial, donné ouais. envie à certains, ou euh, soit de s'y mettre, soit de continuer, soit de persévérer. Mm -mm -mm. Ouais, mais, mais en tout cas, euh, voilà. des
1: vocations, bien sûr, ouais. Parce que
2: non, merci bah, J'espère ai justement avoir donné un bon aperçu, justement de plus ou moins les métiers, les logiciels et tout. J'encourage carrément, bah, évidemment, je suis loin d'être euh, un expert dans le milieu, mais bon. Au moins, j'ai peux à rajouter mon expérience
0: on a bien fait le tour du propriétaire il n'y a pas de souci et euh, et le pavillon témoin est quand même euh, est quand même bien bien joli euh. Euh, prochaine émission pèse alors quel là, département alors là messieurs dames
1: <rire> là
0: je te tends la perche. Un la... Ouais, bah oui, bah oui, <rire> oui, forcément,
1: forcément, parce que là, on a parlé quand même euh, euh, le concept artiste, euh, modeling, euh, layout, surfacing, texturing, euh, grooming, euh, l'animation, euh, les FX. Euh, je crois que j'ai oublié personne. Je crois pas. Mais là, la prochaine oui, émission, oui, messieurs oui, dames, c'est une émission qui nous est chère. l'émission qui t'est chère, surtout. Euh, voilà. Dans le, dans le cœur des Français, cette émission euh, est importante. Je veux bien sûr parler de l'émission sur le lighting, l'éclairage, euh, l'art, l'art, messieurs, dames, hein, de, de, de mettre en valeur tout ce qu'il y a déjà de sublime dans, dans, dans nos scènes de, de travail. Donc, euh, donc voilà, prochaine émission, bah, le, le, le lighting. Hein, voilà, le lighting.
0: Voilà, je la ferai tout seul. Hein, je crois que ça ne t'intéresse pas.
1: Si parce que bien sûr parce que non 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 notre invité donc ce sera pas moi notre invité ça sera un monsieur de de, de un monsieur un monsieur lumière que on vous fera découvrir dans la prochaine émission et et ça va être une bien belle émission
0: eh bah, ben écoute j'espère qu'on aura la lumière à tous les étages en tout cas merci encore Juan Pablo de de, de, bah, de ton ton interview ton expérience et ton expertise aussi pendant que euh, pendant que Pèse est en train de s'étouffer derrière le <rire> micro. <rire>
1: ah bah euh, je...
0: <rire> Voilà, il en avait plein à la bouche du lighting. Euh, merci Pèse d'avoir animé merci cette doc, émission avec moi.
1: Merci Juan Pablo.
0: Et euh, et on vous retrouve donc pour la prochaine émission et on vous dit bye bye à tous, gros bisous et portez-vous bien. Ciao les bipèdes. Ciao ciao.
1: <rire> Salut.
2: C'est ça. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce qu que t'as Ah Je te pas quoi de contrôler depuis tout à
1: l'heure. C'est ça. Je suis vraiment désolé parce que depuis tout à l'heure, je pense à, à Baptiste qui, qui, qui va te foutre le feu à sa baraque, quoi. Euh, non, mais parce que là, tu, 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 demandais à, tu demandais à Juan Pablo les conseils pour, pour débuter, et je repense à cette vidéo YouTube là de. de de Baptiste là qui essaye de, de faire des, des explosions dans sa chambre <rire> et, et sa mère elle rentre mais qu'est-ce que tu fais Baptiste tu vas foutre le feu à la baraque enfin, bon. ah, 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 d'accord et puis tout à l'heure j'essaye d'enlever de, de, ça de ma tête et... <rire> voilà tu veux foutre le feu à la baraque ah, Baptiste bah, mais... ah, excusez-moi non non t'inquiète t'inquiète la journée je craque